0: Quand on est en épuisement, on a beaucoup de mal à se projeter dans un avenir positif, à se focaliser sur les, les choses positives du quotidien. On reste quand même dans un mood très négatif, pessimiste, défaitiste et, et on, on pense qu'on va jamais s'en sortir. Si tu te reconnais, cet épisode est pour toi parce que je vais te partager des conseils pour développer ton optimisme. Bienvenue au Café des Burnies, le podcast qui prend soin des nanas en burn-out je m'appelle Sarah, je suis infirmière et naturopathe. Ma mission est de t'aider à déculpabiliser, à sortir de ton isolement pour recharger tes batteries et être épanouie. Chaque semaine, que ce soit en solo ou avec une nana inspirante, on parlera valorisations, échec, harcèlement mais aussi résilience, espoir, reconversion et surtout, psychothérapie Pour profiter de 5 jours de conseils avec des exercices pratico-pratiques à mettre en place pour entamer ton travail de reconstruction, inscrit toi, au podcast privé, tu trouveras le lien dans le descriptif de l'épisode. Maintenant, détends les épaules, cohérence cardiaque et profite pleinement de cet épisode. Alors, selon euh, Churchill, un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité, alors qu'un optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté. Finalement, être optimiste, ça reste une attitude, euh, un état d'esprit caractérisé par euh, euh, une perception positive du monde qui t'entoure. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, qu'importe ce qui s'est passé euh, dans le passé, qu'importe ce qui est en train de t'arriver actuellement, ça ne va pas altérer ta vision positive de l'avenir. Un optimiste, bah, ça va être euh, cette personne qui va toujours voir le positif chez les gens, le bon côté chez les gens et le, le positif qu'on peut tirer d'une situation euh, catastrophique. Mais ça ne fait pas deux des personnes naïves, genre qui vivent dans un monde de bisounours. Quelqu'un d'optimiste, il, il a aussi le droit de déprimer, ça lui arrive de déprimer et euh, de broyer du noir, mais ça ne dure pas dans le temps parce que c'est une seconde nature pour lui que de voir euh, l'avenir en mode positif, que, que d'avoir de l'espoir en fait dans tout ce qu'il traverse. Donc, il a conscience de ce qui se passe. Il a conscience des difficultés, des galères, euh, des, des gens malhonnêtes par exemple, euh, des, des arnaques, des, de l'harcèlement. Voilà, il a conscience de, de la réalité, il n'est pas en décalage. Mais il va toujours s'attendre à ce que de bonnes choses vont en sortir ou se produire après euh, ces galères-là ou malgré même euh, ces galères-là et euh, ces mauvaises expériences. Alors que le pessimiste, lui, tout est défavorable. C'est-à-dire que qu'importe ce qu'il vit... Pour lui, ça va toujours mal se passer, ça ne va jamais se régler, ce truc-là, il fonctionne pas. Tu verras, ça va pas marcher. Voilà, il va toujours se baser justement sur les mauvaises expériences, sur les galères de vie, pour en faire une généralité et bim, se projeter toujours dans un avenir finalement qui sera tout aussi défavorable que les événements qui viennent de passer. Euh, un optimiste, il a une notion. Euh, de l'échec assez sympa dans le sens où euh, toute mauvaise expérience pour lui c'est un euh, c'est une euh, c'est un moment d'apprendre quelque chose sur lui sur la vie ou sur la compétence en question sur la tâche en question c'est-à-dire il vit la difficulté encore une fois il n'est pas dans dans le déni quoi donc il vit la difficulté il la dépasse il la il la surmonte comme il peut et il en tire un bénéfice et il va se dire que cette leçon-là va me servir pour l'avenir. Ça ne veut pas dire que l'optimiste ne pleure pas, ne crie pas, ne, <rire> ne hurle pas, envie nos émotions. Hein. Un optimiste, il va profiter des, des petites choses de la vie. Il va s'émerveiller pour un rien du tout. C'est quelqu'un qui, qui aime la vie, la simplicité des choses. Il n'a pas besoin de beaucoup pour être heureux. Alors qu'un pessimiste, si jamais il, il échoue, s'il n'y arrive pas, bah ça va être « c'est de ma faute, je n'ai pas réussi, j'ai mal fait, euh, j'aurais dû faire autrement, je ne vais jamais réussir parce que j'ai justement échoué dans le passé. » Et même s'il lui arrive un truc sympa, un pessimiste, ça va être bah « c'est grâce à la chance ou grâce à l'autre ou grâce aux circonstances, en fait, il ne va jamais s'attribuer le mérite. Un optimiste, lui, il va dire euh, « Ouais, j'ai réussi, c'est grâce à mes forces, à mes compétences, à mon savoir, à ma persévérance. Voilà, j'ai tenu le coup euh, et j'ai réussi. » Au-delà de l'aspect mindset, c'est-à-dire ton état d'esprit et ta perception des choses et des événements qui t'entourent, être optimiste, c'est physique aussi. C'est-à-dire qu'un optimiste, il est beaucoup moins stressé qu'un pessimiste. Un optimiste, il va savoir réduire son stress parce qu'il va relativiser, il va positiver et, et donc il va, il va sortir, il va réduire son cortisol il est plus résilient, étant donné qu'il a confiance en l'avenir, en ses compétences il a confiance en l'autre aussi euh, pour les spirituels, bah, ils ont confiance en quoi ils croient, donc il y a quand même cette notion d'espoir et de on va y arriver, ça va bien se passer, donc des optimistes sont euh, par définition, j'ai envie de dire, plus résilients et ils se remettent des événements beaucoup plus facilement qu'un pessimiste et pour revenir à l'état de stress un optimiste, c'est quelqu'un qui va avoir une meilleure santé physique et mentale vraiment, il y a eu des études qui ont prouvé que que le système cardiovasculaire des optimistes est beaucoup plus sain euh, que chez le pessimiste. Parce que le stress, encore une fois, ça a un impact direct sur notre santé et ça va euh, porter atteinte à tout un tas d'organes et de fonctionnements physiologiques. Donc quelqu'un qui est tout le temps en stress, euh, il va fragiliser son cœur, il va fragiliser les organes, il va fragiliser euh, la circulation sanguine. Vraiment, le stress chronique, ça fragilise le corps, ça le rend vulnérable du coup aux maladies et autres. Donc quelqu'un d'optimiste qui régule bien son stress, forcément il ne peut qu'avoir une meilleure santé physique et une meilleure santé mentale. Parce que euh, tu vois la vie, alors pas en rose, mais euh, tu vois la vie, elle est belle et, et tu crois que la vie est belle et, et es persuadé qu'elle va être belle dans un avenir euh, proche et lointain. Il y a eu des études qui ont démontré que L'enseignement de l'optimisme aux jeunes et aux adultes réduit sérieusement les risques de dépression et de suicide. Et en plus, ces gens-là, ils ont une meilleure capacité d'adaptation au stress. Tu te rappelles, le système d'adaptation au stress, euh, celui dont on, on a retiré les, les trois étapes du burn-out, euh, le fait de combattre, fi, se figer et fuir, eh bien, quelqu'un d'optimiste, il gérera beaucoup mieux ce stress-là, il va s'adapter beaucoup mieux que quelqu'un de pessimiste et pour aller encore plus loin, lorsqu'on est optimiste, on est plus, plus à même d'atteindre nos objectifs parce qu'on on a plus de capacité à être focus sur les changements à, à mettre en place, on est plus concentré, on croit en ce qu'on fait et surtout même si on sait qu'il y a l'échec que, que voilà, l'échec fait partie de l'apprentissage, fait partie de la vie donc malgré le risque d'échec quand t'es optimiste bah, tu te lances quand même, tu fais ce qu'il faut faire t'es pas handicapé finalement par le risque de l'échec, par cette notion de attention, je vais pas y arriver, je vais pas réussir, t'as pas ce genre de phrase tu fais ce qu'il faut faire, tu demandes de l'aide quand t'en as besoin et puis tu atteins plus facilement tes objectifs et c'est comme ça que finalement tu surmontes les défis de la vie euh, si tu fais un burn out, c'est comme que tu t'en sors et que tu évites d'autres burn-out parce que tu as développé ton optimisme et c'est lui qui te permet d'être plus résiliente et donc de mieux faire face aux épreuves de la vie. Ceci dit, si tu es pessimiste, j'ai envie de dire c'est pas non plus la fin du monde. Tu pourrais être pessimiste et kiffer ta vie. Il y a je sais plus d'où ça vient, je sais plus franchement, j'ai essayé de retrouver la source de cette phrase mais je me rappelle plus. On dit que les optimistes et les pessimistes contribuent à la société. L'optimiste invente l'avion, le pessimiste lui invente les parachutes. Finalement pour notre survie, on a aussi besoin de se focaliser sur tout ce qui peut ne pas aller. Encore une fois, tout est une question de, de ratio et puis euh, tout est une question d'impact sur notre vie personnelle et professionnelle. Ça me fait penser d'ailleurs à l'énagramme. Euh, le profil 5, si je ne dis pas de bêtises, c'est un profil très 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 prévoyant. C'est-à-dire qu'il a besoin, euh, ne serait-ce que même quand il part en vacances, il va aller chercher un endroit qui n'est pas loin des hôpitaux, pas loin de l'aéroport, euh, euh, où il n'y a pas beaucoup de crimes dans les environs. Il doit tout avoir euh, prévu à la seconde près, sa valise, elle est pleine de « au cas où, au cas où, au cas où ». Et c'est des personnalités. Mais ça ne veut pas dire que c'est des gens qui sont tristes et détestent sa vie ou n'aiment pas son travail ou euh, a des, des relations de mauvaise qualité avec son entourage. Non, c'est des gens qui sont bien dans leur peau, il n'y a aucun problème. Et c'est une de leurs forces que de prévoir tout ce qui risque de ne pas aller pour finalement se mettre en sécurité le plus possible. Donc on peut avoir un état d'esprit un peu pessimiste dans le sens où on va chercher toujours ce qui ne va pas et on va se focaliser sur ce qui ne va pas à condition que ça n'impacte pas notre vie professionnelle et personnelle, bref notre vie tout court. La vie elle n'est pas soit blanche ou, ou soit noire, je le dis très souvent ça, faut, faut comprendre qu'on a besoin de tout un tout pour être une personne, tout est une question de contexte. Et tout est une question de dosage. Mais il n'empêche que lorsque tu es en épuisement, lorsque tu es en mal-être, en gros, si tu es en train d'écouter ce podcast, c'est que tu, euh, tu vas mal. Là, on est dans un contexte bah, assez pathologique où ton biais de négativité est trop présent et c'est ça qui t'empêche de sortir du burn-out. Et c'est pour ça qu'il est primordial de développer l'optimisme quand on veut surmonter euh, un mal-être ou un épuisement. Ça me fait penser à... Alors, c'était pas une cliente, c'est une fille qui m'a parlé sur Instagram et qui venait de vivre une mauvaise expérience et donc qui était tellement persuadée que c'était de sa faute et que de toute manière il euh, n'y avait rien à faire, qu'elle pouvait rien changer étant donné que c'est un truc qu'elle pouvait pas changer et du coup elle était persuadée que de toute manière elle ne pouvait pas vivre cette même expérience mais euh, avec une finalité joyeuse quoi. pour elle c'était comme ça c'est foutu, euh, même dans 20 piges la mauvaise expérience elle va se reproduire et en fait moi je lui ai proposé de travailler sur l'estime de soi pour développer sa positivité et elle me disait c'est quoi le rapport mais en fait tout est lié, absolument tout est lié quand on parle de psychologie positive d'optimisme, de résilience d'estime de soi de confiance en soi, de la perception de soi, comment toi tu te vois comment toi tu te considères comment toi tu t'apprécies ou non euh, l'amour que tu te portes tout ça est lié, quelqu'un qui va aller travailler son estime de soi ça revient à dire qu'il va travailler son amour de soi, sa confiance en lui et sa perception de lui-même, il va s'apprécier il va s'accepter comme il est. Et parce que tu vas bosser ton estime de soi, le fameux cercle vertueux, tu vas développer ta résilience. Et parce que tu développes ta résilience, tu vas pouvoir surmonter les mauvaises expériences et te projeter dans un avenir positif. C'est-à-dire, même si ça s'est mal passé, ça ne veut pas dire que ça va toujours mal se passer. Et vu que là, c'était une question de physique... Bah, si elle s'aimait, elle, si elle s'acceptait et si elle se trouvait belle, même si euh, elle n'a pas plu à telle personne, en fait, elle va accepter ça. Ça arrive, ça arrive de ne pas plaire à telle personne. Ce n'est pas parce que j'ai pas plu à X que je ne vais pas plaire aux, aux 25 autres lettres de l'alphabet. Et pourtant, si je prenais ça dans l'autre sens, si on développe l'optimisme, on développe la résilience. Quelqu'un qui est résilient, il a confiance en ses capacités, il a conscience de sa valeur, ça veut dire qu'il a une bonne estime de lui-même. Quelqu'un qui a une bonne estime de soi, il a forcément une bonne perception de soi et il a assez d'amour de soi pour finalement euh, s'accepter et s'aimer, même si les autres ne m'acceptent pas et ne m'aiment pas. Vraiment, je voulais insister sur le fait que tout est lié quand on parle de personne. On n'est pas un ordinateur ou je sais pas quoi. On est des, des personnes, on a un système très complexe et, et qui est soit en mode cercle vertueux, soit en mode cercle vicieux. Et donc notre état d'esprit, ce qu'on pense de nous-mêmes, ce à quoi on croit, euh, euh, vraiment surtout quand il s'agit de blocages et autres, toutes nos croyances, soit elles sont aidantes et elles vont t'aider à surmonter euh, ton épuisement et ton mal-être actuel, soit elles sont contraignantes, ce qui revient à te tirer une balle dans le pied et c'est ça qui t'empêche réellement d'avancer. Rappelle-toi que euh, tu peux impacter ton bonheur de plus de 40%, c'est-à-dire que 40% c'est ton état d'esprit et les actions qui vont découler de cet état d'esprit plus tu vas pimper cet état d'esprit et plus tu auras d'impact sur ton bonheur directement. Même il si y a toujours une partie génétique où des gens sont plus optimistes que d'autres et des gens sont plus résilients que d'autres. Mais fort heureusement, c'est des choses qui s'apprennent. Donc on peut apprendre, on apprend à être optimiste. On le devient, on l'entretient au quotidien. Et c'est un très bon moyen pour euh, prendre soin de ta santé mentale et physique. Euh, pour kiffer ta vie quoi, pour... Euh, être heureuse et, et pourquoi il faut entretenir l'optimisme parce que nous avons une tendance à euh, voir ce qui ne va pas et à se focaliser sur ce qui ne va pas et sur ce qui risque d'arriver de mal, c'est comme ça ça date, euh, tu connais l'histoire hein, ça, ça date de la préhistoire c'est un système très archaïque à l'époque ils étaient constamment en danger, c'était de réels dangers et donc pour survivre il fallait être focus sur le danger pour l'esquiver aujourd'hui autant il n'y a pas les gros dangers euh, de, 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 de l'air glaciaire tu vois, euh, t'as pas d'animaux euh, sauvages qui vont te sauter dessus, tu vas pas mourir de faim ou, ou je ne sais quoi mais par contre on est constamment, constamment bombardé d'informations négatives, on est constamment entouré de personnes négatives et euh, on a un stress qui ne s'arrête jamais, du lever jusqu'au coucher, t es là en train de courir après des trucs, t'occuper de trucs en réalité le stress il s'arrête jamais et plus on est stressé et plus on va se focaliser sur ce qui ne va pas et du coup moins on est résilient raison pour laquelle il faut tirer profit de l'optimisme et donc de le développer et de l'entretenir au quotidien alors maintenant je te partage Trois conseils pour développer euh, ton optimisme et euh, un exercice à mettre en pratique dès maintenant, dès la fin de cet épisode. <rire> Petit 1 apprendre à se focaliser sur la gratitude. Quand tu es en épuisement, en mal-être et que ces sentiments durent depuis trop longtemps, tu as juste envie de hurler au monde entier à quel point tu vas mal, à quel point ça ne va pas, à quel point ça ne change pas et à quel point tu as envie d'en sortir. Donc déjà que le biais de négativité comme je viens de te l'expliquer est dominant chez l'être humain. Alors imagine si en plus tu le nourrissais au quotidien avec décogitation, le fait de ressasser le passé euh, je, je te raconte pas euh, comment tu peux te noyer euh, dans ce biais de négativité. Donc, il faut apprendre à te focaliser sur le positif. Tu peux prendre un carnet de gratitude euh, pour euh, les spirituels, bah, hein, les invocations, il n'y a pas mieux. Euh, on, et après, tu n'es pas obligé d'écrire. Tu peux juste... Euh euh, avoir des pensées positives quand tu te balades, quand juste avant de dormir, par exemple, la visualisation créative, c'est très bénéfique. Euh, quand, te, encore une fois, tu te balades, eh bien, pourquoi pas euh, admirer des petites fleurs ou des rien du tout. Aller dans des parcs, dans des endroits où on peut s'émerveiller. Vraiment, tout ça, c'est des exercices, finalement, qui sont à la portée de tous, où on va se focaliser sur le positif. Et franchement, on peut trouver le positif dans les choses les plus simples. C'est-à-dire, même si tu n'arrives pas euh, à avoir le truc, Truc de fou que tu voulais avoir cette semaine, euh, tu peux toujours profiter euh, de prendre soin de toi, de faire du sport, d'avoir une routine self care, de, de prendre soin de ta peau, euh, de je sais pas moi de regarder la télé. Tu peux en profiter pour investir dans un accompagnement qui va t'aider vraiment à résoudre les blocages et puis euh, euh, avancer et en finir avec le mal-être. Tu, tu peux trouver les bonnes choses dans les choses simples et ça va venir te donner la motivation nécessaire pour te lancer dans des actions qui vont te faire encore plus de bien. Deuxième conseil, promène-toi, bouge, fais du sport, marche dans la rue, fais tes courses à pied, ramène les enfants à pied. Évite un petit peu la voiture, mais marche vraiment. Euh, Mets-toi en mouvement. Le matin, essaye de faire quelques étirements avant de sortir. Il faut vraiment tonifier un petit peu le corps. Euh, je dis souvent que l'activité physique, t'as pas besoin d'être inscrite dans une salle de sport, d'y aller trois fois par semaine. T'as pas besoin de courir deux heures par jour. Essaye juste de te mettre en mouvement. Après, je sais, tu auras toujours 15 000 excuses pour ne pas le faire. Alors, essaye de, de, de le mettre dans un contexte sympa. Par exemple, si tu veux marcher, peut-être que il euh, y a un podcast que t'aimes bien écouter ben marche en l'écoutant euh, si tu veux t'étirer, peut-être que tu peux le faire en regardant une série que as pris si bien euh, peut-être que si euh, tu veux faire du yoga euh, et que t'aimes les bougies parfumées t'aimes le thé, et ben essaye de, 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 de te mettre bien au final et surtout récompense-toi à chaque fois que tu mettras en mouvement ton corps le troisième conseil, c'est arrête de croire que tu es médium en fait, <rire> tu pas médium, tu pas de prémonition, tu pas Phoebe dans les heures Alliwell, tu as aucune idée de ce que te réserve l'avenir, tu aucune idée de comment vont se passer les choses, comment elles vont se dérouler, tu aucune idée de ce qui fonctionne pour toi pour l'instant, de ce qui ne va pas fonctionner, tu ne sais pas. Et tu ne peux pas déduire ton avenir en fonction des actions du passé ou du présent. Il n'y a aucun théorème qui permet de faire ce calcul. Fais de ton mieux, change ce qu'il faut, développe ton optimisme, euh, demande de l'aide, euh, suis un accompagnement parce que toute seule tu n'y arriveras pas. Le but c'est de vivre ta vie en fonction de tes valeurs et tu verras que bah, tu auras confiance en ce que tu fais et euh, tu auras euh, confiance en l'avenir et, et confiance en l'être humain et euh, tu n'auras plus besoin de devoir prédire l'avenir. quoi. <rire> Maintenant, on passe à l'exercice. C'est le moment de prendre ton beau carnet, ton beau stylo et de, de répondre à certaines questions. On va commencer par un événement déclencheur. Choisis une situation qui euh, déclenchent en toi des émotions qu'on appelle euh, des émotions négatives ou même des pensées négatives qu'est-ce qui te frustre euh, vraiment quelle est la situation qui te met mal pense à une situation peut-être au sein de la famille de, de, avec des amis euh, dans ton couple avec les enfants euh, au boulot vraiment choisis un événement qui t'a mis mal Le but n'est pas juste de cogiter, de ressasser et de dire j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Le but ça va être d'analyser cette situation. Quelles sont tes croyances par rapport à cette situation Qu -ce, Quelles sont tes interprétations justement Qu'est-ce que tu en tires comme généralité et genre comme... Euh fait avérer pour l'avenir. Imaginons ça se passe mal pendant les devoirs, bah tu vas dire, punaise, ça va toujours mal se passer comme ça, j'en ai marre, quand est-ce qu'il va faire ses devoirs tout seul Si c'est une querelle avec les collègues, bien tu vas dire, je vais devoir passer tout le reste de mes jours à travailler avec lui, ça me gonfle, on va jamais s'entendre. Euh, si tu t'embrouilles avec le mari parce qu'il n'a pas bien fait la lessive, bah pareil, euh, je vais devoir tout faire toute seule, euh, il veut rien faire, il veut pas m'aider. Vraiment, quelles sont les croyances que tu tires de l'événement qui génère en toi des émotions et des pensées négatives. Et ensuite, tu passes aux conséquences. Vu ce que tu penses, vu ce que tu crois et au vu de ce que tu as interprété de cette situation euh, qui s'est mal passée, qu'est-ce que ça a généré en toi comme attitude et comme action Et là, c'est vraiment le comportement qu'il faut analyser. Comment toi, tu as réagi face à cette situation euh, Qu'est-ce que tu as fait à ce moment-là Et ensuite on va aller bousculer tout ça et on va chercher euh, des contre-arguments finalement par rapport à tes croyances. Comment est-ce que tu peux contester tes interprétations et tes croyances C'est le moment justement de relativiser et de, de se focaliser sur le positif et de voir ce que tu peux tirer de positif déjà de cet événement. Quelle est la phrase qui pourrait te dire « ça va mieux se passer » la prochaine fois. Maintenant que tu as euh, remis en question tes croyances, concentre-toi sur tes ressentis. Quel effet ça te fait d'avoir cette conclusion différente et qui pour le coup est positive Qu'est-ce que tu en tires comme pensée et comme croyance pour l'avenir Voilà, c'est le moment de faire le récap de cet épisode. L'optimisme, c'est très important pour la santé mentale et la santé physique et c'est ce qui te permet de surmonter les épreuves difficiles étant donné que l'optimisme, la résilience, l'estime de soi tout ça est lié et forme un cercle vertueux l'optimisme ça s'apprend comme l'athlète qui fait du sport Eh bien avec de l'entraînement ça reste un apprentissage et on peut exceller dans l'optimisme pour commencer à le développer tu peux te concentrer sur la gratitude que ce soit avec un carnet ou juste en te baladant ou juste en pensant avec la visualisation et autres tu peux te mettre en mouvement histoire de sécréter les bonnes hormones et puis t'arrêtes de croire que tu peux prédire l'avenir. Tu fais ton mieux au jour le jour et tu passes par des professionnels parce que tu ne peux pas le faire toute seule. Pour l'exercice du jour, eh bien, tu commences par décrire une situation qui, qui te fait du mal. Les croyances liées à cette situation, les interprétations et autres, quelles conséquences ça apporte sur toi Qu'est-ce que tu en penses Quel, « Quelle conclusion tu en tires pour l'avenir ?» Et puis, « Tu viens contre-argumenter toutes ces croyances-là et ces interprétations en te focalisant sur le positif. » Et enfin, « Quel effet ça te fait finalement d'avoir une conclusion euh, différente et pour le coup positive ?» C'est un travail difficile. Des fois, on ne trouve pas d'autres interprétations. On ne sait pas identifier les croyances vu que tout est euh, automatique en fait. Tout est inconscient, donc euh, on a un peu du mal à identifier tout ça. Mais le travail de fourmi et euh, la traversée du désert en vaut la peine parce que l'optimisme, ça va te permettre de surmonter les épreuves, de sortir de ton mal-être, de sortir de ton épuisement et d'aller vers une vie que tu kiffes pleinement, une vie qui te correspond. tu veux soutenir le Café des Burnies, tu peux me laisser un avis, me mettre 5 étoiles sur la plateforme d'Apple Podcast. Ça permet de le rendre plus accessible aux personnes qui en ont besoin. D'ailleurs, tu peux partager aussi le podcast autour de toi. Pour échanger sur cet épisode, pour continuer à papoter, je te donne rendez-vous en message privé sur Instagram. D'ici là, booste ton feeling